Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Den här podcasten görs i samarbete med Schiltz och Söderströms förlag. Det här är Mellan raderna med Gide och Öman, en podcast om läsning. Hej Peppe! Hej Karin! Vad har du läst i veckan? Jag har läst uh, Någon hatar oss igen av Sonja Alfors och Johanna Wiengren och grafik av Johan Isaksson. Har du hört talas om den? Nej, eh, alltså vad, nu ska vi se. Titeln var Någon hatar oss igen. Ja. Och eh, så författarna hette... Sonja Alfors, Johanna Wiengren och så är det han. Det är liksom en, det är inte en serieroman. Det är någon slags uh, en form av bok slash konstverk slash uh, um, om, jag säger, om jag säger det på det här så kommer jag att hata det, men jag säger det i alla fall det är liksom en, en copy-pastade sms och whatsapp och typ facebook som gjorde nu den bok. Nej, lite kräks i halsen det var de här grejerna du la upp på instagram och sen ja. så ska man skriva så här det det dö det det dö och så ska man by- skicka ett nytt ett nytt sms för varenda jävla bisats jag blir galen. Vad är det för maner? Vadå, ska man, är, är man extra cool då? Man bara, nu, nytt sms. Ska jag gå? Nytt sms. Till. Alltså, det är någon slags här poesi. Ja, men det, är, men det är en form av poesi och en form av Nej, konst. Nej, det är det men, fan ja. inte. Möjligtvis och att den här grafiken form... var väldigt snygg. snygg. Det av litteratur. Mm. Det kan du gå med på. Men alltså, jag tänkte så här, du som verkligen... Jag vet att hata är ett starkt ord, men jag kan använda det. Du hatar ju verkligen kärlek, liksom. Av Johannes Ekholm. Nej, Eller? jag måste reservera det ordet till, 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 riktigt, till, riktigt, till saker som är verkligen värda att ha. Men det, det är en form av litteratur som jag inte är road av på något sätt. Jag tycker att den är pretentiös och så. Därför att jag känner mig exkluderad. Men... men Hat, nej. Det finns nästan ingenting jag hatar, förutom möjligen Donald Trump. Men hör du, nu när det här, vi har lagt liksom en liten tid mellan oss och det du läste kärlek, liksom, har du, känner du samma sak eller har du, liksom, har du fått perspektiv på den? Kan du tänka dig att, att det är liksom en, en samtida roman? 
Ja, det har jag faktiskt. Och jag fick ju lite hjälp på traven av några av er som lyssnar. Som ibland skickar in lite mejl och säger, men hör du, tog du inte tid lite mycket nu? Och det tycker jag är himla bra. Så jag har gått från att tycka att det var slöseri med tid till att helt enkelt ha den självinsikten. Att nej, det är inte det för alla. Och för många är det faktiskt till och med väldigt värdefullt att läsa. Och, jag, och det är vissa grejer. Jag kan också känna lite acceptans. Jag skäms inte över att vissa grejer hajar inte jag. Jag hajar inte det. Jag tycker inte Snapchat är kul heller. Jag är nog förmodligen <laughs> bara inte en Snapchat-person. Eh, så här roliga filter med, med tokiga regnbågskräks. Det är inte min grej. <laughs> Och det, det är inte min grej att titta på så här cut, cutouts av, av liksom folks sådana chattkonversationer eller snaps eller vad det är heller. Och jag tror att jag, en annan Karin i en annan tid hade säkert gjort det, men nej. Berätta varför Vänta, du tycker nu, att den är så bra. Nu Karin, nu får du backa banda lite för jag vill faktiskt att du läser den här boken och jag vill höra din åsikt i nästa avsnitt. För att jag tycker faktiskt att den är... Alltså den är bra och som jag sa är det liksom en, det mindre, det utger sig inte från att vara, för att vara en roman eller ens poesi. Det är liksom, jag tycker det är nästan ett konstverk faktiskt, ett samtida konstverk som, som jag kände igen mig mycket mer i faktiskt än vad jag kände igen mig i kärlek liksom. Det sagt tyckte jag faktiskt om kärlek liksom. Men de här diskussionerna är, är någonting som jag faktiskt uh, kunde inte identifiera mig med. Så här pratar jag med vissa av mina kompisar på Whatsapp. Vi för en sån här sorts monolog. Eller äh, så dialog. <laughs> monolog är bara jag som håller den här podden. Men och den här, alltså Sonja Alfors och uh, Johanna Wiengren är skådespelare. Och de har en, en, en skådespelargrupp som heter Blaue Frau. Som sätter upp oftast feministiska föreställningar. Och uh, som oftast är jättebra. Ja, faktiskt, det är en av de saker jag saknar med att inte bo i Helsingfors. Att kunna gå och kolla på, på deras föreställningar. För de är alltid... Uh, alltså det är inte traditionell teater. Jag kan tycka att teater ibland kan bli alldeles för teatraliskt. Det här är liksom, de vill alltid säga någonting. Jag tycker att jag tänkte ett extra varv när de, uh, när de gör någonting. Och uh, en av de första, de har ju också utvecklat enormt mycket, men en av de första... Jag tycker ändå att det är lite roligt att de skriver böcker som inte är litterära och spelar teater som inte är teater. <laughs> men på ett, det bra, sätt, på ett bra sätt, hör du. Och, Nej, men vet du vad, att, Peppe? Allt det där applåderar jag. Nu går jag in och, och bara så här mansplainar. Uh, jag, det, fan, det är säkert... Det, Ah, det är säkert bra, men vad är det som tillförs av att man gör liksom printscreen cutouts? Förlåt, nu blev det massa engelska. Att man gör, en, att man gör en, som att man fotograferar av... Skärmdumpar. Ett, skärmdumpar, tack för guds skull. Eh, skärmdumpar av eh, sms-konversationer. Vad tillför det formatet? Frågetecken. Jag tycker det alltså på samma sätt jag tycker det påminner lite om, om, om Nanna Johanssons serie kanske. Jag tycker det, det hennes text hennes seriealbum är ju serier och det här är riktiga människor som pratar ja, det, de, de pratar så fragmentariskt. Det kan jag köpa. Det var en ja. bra referens faktiskt. Eh, tack för den. Alltså där, så, som människor ofta pratar helt enkelt. Ja, eh, ja okej. Okay. Och, eh, och jag tycker det är en bra insikt. Sonja till exempel är det är mycket feminism och det är liksom mycket Sonja har ett, ett, en dotter som är ett specialbarn och hon berättar 
Och hon berättar hur det är, hur tungt det är stundvis och, och hur svårt det är och hur folk som inte har specialbarn och inte kan föreställa sig hur det är att leva. Hur tungt det är att leva med specialbarn. Ah, jag vet, jag vet som inte vilken, vilken diagnos hennes dotter har men hon har liksom autism tror jag. Okej, okay, ett barn som har en diagnos som behöver eh, en speciell pedagogik i skolan då. Kallar man det ja, för specialbarn på finländska? Ja, men åtminstone gör man det i den här boken. Vad kallar man det Aha. i Sverige? Men alltså, jag, tror att, jag tror att hennes dotter inte kan gå liksom i så kallad... Fan, jag, gör, jag känner alltid att röra mig på så otroligt tunn is när jag, för att jag redan ser fel saker, att hon inte går liksom i en van, får man säga vanlig skola men alltså att hon behöver liksom specialpedagogik och, special, och hjälp liksom. Ja, okej, okay, fair enough. Mm. Och, och jag tycker liksom, det är liksom ett, och när... Och så finns det liksom en, en enormt fin systerskap, vänskap mellan Joanna och, och Sonja. Hur de stödjer varandra när det är riktigt tungt. Men hur de också är ganska raka med varandra. Och, och liksom, de är otroligt bra på att formulera sig också. Du kan säga sådär att nu måste jag säga att jag är otroligt trött på dig. För att du sa faktiskt igår att vi kunde ha repetition på onsdag klockan fem. Och nu ska du avboka den bara för att du hade terapi då. Och jag frågade dig, ska du gå på terapin? Och du sa att nej, och nu ändrar du dig. Och det är liksom, de... Ja, men jag tänker att riktigt nära vänner vågar faktiskt konfrontera varandra och, och ha konflikter. Jag tycker, att det, jag, vet, jag tycker att det är på något sätt befriande att läsa det i den här mm. korrespondensen. Är det en skildring av deras vänskap också? I, ja, ja. Kanske, okay, men nu börjar, nu börjar du sälja in det här. Nu börjar jag mer och mer förstå poängen med att ha den här typen av sms. Alltså replikskiften i talspråk. Ja, men precis. Mm. Och, och så blir det också, tycker jag, det här hashtag MeToo-tiden blir det också väldigt tydligt hur jobbigt det är att på ett subtilt sätt, tydligt, kan man säga tydligt på ett subtilt sätt, hur det är att jobba som skådespelare och liksom friskådespelare i Finland antar att det misstänker illa i Sverige med en massa snubbar som, som slämmar sig och har sig. Och Sonja verkar dejta lite då och då och då kan hon liksom prata om män som inte är så charmiga att gå på dejt med. Typ så här vänta. Um, så de, de är alltid liksom översträckade de, de använder ju namn såklart i de här för det är helt riktiga diskussioner så de alltid sträcker svärta liksom namnen så man inte ska veta vem det är och eftersom eh, eftersom svenskfinland är så litet så är det såklart att gissa och försöka räkna ut vem de syftar på jag har inte kommit på det alternativet nu men, men alltså så här, så här litet är svenskfinland jag tror att Sonjas exman bor i, i vår lägenhet i Helsingfors det är liksom så pyttelitet i svenskfinland i alla fall Uh, jag fick inga vibbar. Fick du? Nej. Sonja, han var så fixerad vid anal och kön. Joanna, det passar mig. Sonja, <laughs> Joanna, jag har inga problem med den fixeringen. Sonja, men sjukt fixerad. Jag blev så trött. Nej, inte om det är specifikt, men han hela tiden skulle prata så där avslappnat och naturligt om anal och kön. Då blir jag så störd. Så analyserar de sin egen konst också. För de är det han som bor i det? <laughs> Nej, det tror jag faktiskt inte. Jag tror att han inte får med i den här boken. Ja, ja. Men, om du bara hör jag, någon som går runt och småviskar så här lite naturligt om anal och kön där i trapphuset så vet analen. du. Analen. Eh, kan, kan vi inte jag, bara prata om grotesko sen apropå eh, ja. kvinnor och skådespeleri och humor och ja, så vidare? Ja. Jag har bara sett det avsnittet. Men vänta, det tar, jag ska bara säga en sak. När jag hörde talas om den här boken att det skulle bli en, en, en bok på basen av deras eh, Whatsapp-diskussioner. Eller vilket, jag vet inte vilket format det är. Varifrån det är klistrat, inklistrat. Så kände jag också en sån här enorm trötthet. Men när jag fick den här boken i min hand kände jag verkligen... Sluka jag den. Och den är 
Alltså den är bra och den är väldigt snygg också. Otroligt bra, snygg grafik av Johan Isaksson. Så att eh, jag kommer inte acceptera att du inte läser den. Du måste läsa den och säga vad du tycker i nästa avsnitt. Du vet att jag älskar när du är så här bestämd. Ja, men mm. Rohit-boken då så lovar jag att läsa ah, den. Ja, ja. Och så ska jag f- försöka då hålla inne med min känsla att det, att det, det känns daterat med, med liksom såna här chattkonversationer i bokform. Det kanske inte gör det. Det kanske bara är något som pågår. Jag får lite, du, kom du ihåg när, när Harry mötte Sally och de bara bling, ja. you've got mail. Lite så känns det. Så. Nej, Varje det är go- you've got mail. Det var you got mail, men Harry mötte Sally är ju, det är ju den där orgasm-scenen. Ja, förlåt. Filmen. Det är bara för att det är samma kvinnliga av När man liksom lägger in elektroniska konversationsmedel i någon slags... Och Eh. Elektroniska konversationsmedel. <laughs> Vem är du? Vem är daterad nu? Du. Eh, eh, <laughs> det. Så, nej men en, en, ett jäkligt smart sätt att inte fastna i så här. Herregud, det är väl ingen som använder Whatsapp längre i träsket. Mm. Liksom. Det var ju eh, Sara Bergmark Elgren i den här boken Norra Latin som jag hade läst för några veckor sedan om du kommer mm. ihåg det. Hon, hon, ja. hon nämner aldrig något format av elektroniskt konversationsmedel. <laughs> Nej, men hon, på allvar, hon säger alltid bara lägga ut, lägga upp, eh, göra ett inlägg. Ja, smart. Så jäkla Så smart. smart. Den där boken kommer ju leva i hundra år alltså. Ja, det gjorde faktiskt Ted och Kai också i sin eh, ungdomsbok. Ja. Alltså vad så här luddiga med vilket format. Men alltså jätte... Ja, så borde man tänka. Apropå det så lägger ju du och jag faktiskt ut då och då våra samtal eh, på Instagram. Ja. Så vem är jag att racka ner på det? Känner du att, jag ja, känner att jag ju... har gjort en så här 360 nu och bara plötsligt hyllar det här. <laughs> Otroligt opportunistiskt. Men... Nej, tvärtom tycker jag det är fint att uh, kunna ändra åsikt ibland också. Det, jag tycker inte att det, om man bestämmer sig för en sak en gång behöver man inte ha, bara princip hålla fast i den åsikt. du får, åsikten. Du får ändra dig tillbaka också. Jag får ändra mig tillbaka i så fall om jag vill när jag har läst boken. Uh, ja. Helt enkelt. Bra, men du, Grotesco då? Uh, ah. Humorgruppen Grotesco som är genier har ju släppt när vi spelar in det här tre avsnitt uh, i sin nya senaste säsong av sin humorserie och uh, det senaste heter Ladies Night och det handlar om uh, patriarkatet och hur det tar sig uttryck i humorvärlden och det är rätt Spännande, vi pratade ju förra podden om är det fortfarande, vi höll på att skoja är det fortfarande så att snygga kvinnor inte kan vara roliga och varför mm, skrattar inte vi pratade om en forskare som hade undersökt just det här med kvinnor och humor och kvinnliga experter i, i SVT, vinterstudion och såna här saker som liksom blir systematiskt eh, osynliggjorda eh, och sen så gör de ett, ett helt eh, en hel kort, kort film kan man väl säga då Eh, mm. eh, om, om just detta när de spelar sig själva i, i Grotesco eh, de som är medlemmar i ensemblen och eh, har du jag tycker det är så himla jag såg det faktiskt det enda avsnitt jag har sett vi såg det faktiskt igår eller förrgår med Magnus Magnus hade bredvid mig och sa att det här är så hemskt alltså han tyckte han skrattade faktiskt inte en enda gång han tyckte bara det var så otroligt hemskt han blev liksom riktigt riktigt illa berörd och det var ju liksom tragikomiskt. Jag tycker det var speciellt roligt 
att uh, det var så många som spelade sig själva. Alltså Henrik Schiffert och, och Nor gjorde en, en, liksom, en cameo. Ja, Nor har varit liksom... med och skrivit manus också. Hon är ju lite specialist på den här typen av humor som är så svart så att man nästan vill gråta samtidigt. Jag tycker det är ja. en otäck fast väldigt bra känsla på något sätt. Men jag tycker att det som var otäckt med det här avsnittet var att det är så meta. För det är ju liksom, haha vi skrattar åt att eh, vi skrattar åt det här vidriga att det bara är män som som, som, låt, som bara välkomnar andra män. Det är bara, om du, har, det bara, du måste ha snopp för att få vara med. Ja, Men idén så, är då att, att det finns en manlig humorkonspiration som systematiskt förtrycker kvinnor. Uh, och det står alla, allt från Jonas Gardell till David Helenius. Det finns ju en, något som heter juvenalorden med en massa humorgubbar, alltså, på riktigt. Va? Är det mm. sant? Mm. Så det, ah. Därför får men, man men liksom lite det, extra ont i magen. Men jag tycker också att det är så vidrigt, för vi sitter och skrattar och det här, för det är liksom ett jävligt bra avsnitt, men... Men samtidigt är det ju män som har, mest män som har skrivit den här sketcherna och det är mest män som spelar. Liksom 95% av huvudrollerna består av, eller av rollerna är manliga. Jag hörde hon Förstår som du? spelar Emma då, som heter ja. Emma i Grotesco på Sveriges Radio i morse. Och då frågade Hanna Hellqvist, okej okay, men hur många, hur många kvinnor är med i manusgruppen då i Grotesco? Och den här Emma bara, det är jag. <laughs> Ah, nej men. Hon hade liksom fått knöa in sig med armbågen då typ förra året. Jag skrattade inte heller faktiskt. Utan jag mådde lite dåligt av det hela. Men det mm. var som sagt... Ja, du och Magnus är så empatiska. Hörrni, får jag bara säga en sak emellan? Tusen tack alla ni som likar oss på Instagram och skickar mejl med frågor. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Och som prenumererar på vår podcast och som eh, sprider ord om att den överhuvudtaget existerar. Det betyder så otroligt mycket för oss. Det är så, ah, det är så fint. Och om ni tycker att den här podden är bra så får ni eh, känna att den här är så bra så jag skulle gärna betala 
en tia för den. Så då får ni väldigt gärna betala den på Karins Swish eller Mellan Radnas Swish. Vi lägger upp numret på Instagram. Jag vill passa på då att läsa ett brev från en av er, Julia. Hon skriver om rapporter och vetenskap och hon tyckte om förra avsnittet när vi gick löst lite på vetenskap och myter. Och hon har en idé här. Skulle inte ni, nu skriver hon så här, skulle ni inte kunna ha veckans fakta, snedsträck rapport, snedsträck forskning som ni diskuterar lite i podden? Skulle vara sjukt intressant och det, det kan ju ha litteraturkoppling eller koppling till temat i de böcker ni läser. Det tycker jag var en jättebra idé. Jag som är lite så här vetenskapsnörd kan ju absolut gräva ner mig i ett antal sådana här rapporter. Det gör jag jättegärna. Bra Julia. Sen skriver hon så här, PS. Jag hade precis en tanke kring detta med män som inte skrattar åt kvinnors skämt när jag kollade på SVTs Mia och Klara och min sambo verkligen inte tyckte det var kul. Jag tror det ofta handlar om identifikation eller igenkänning. Jag tror de flesta tycker något är roligare om de känner igen det som porträtteras. Min sambo känner inte igen sig då i det självbedrägeri, stalking och överanalyserande som Mia och Klara ägnar sig åt. Men det är ju jag. Därför slår det an något hos mig. Men jag upplever också att många män som inte själva är ironiska ofta blir osäkra om kvinnor skämtar med ironi eller sarkasm. De blir osäkra på om man menar allvar och är rädda att göra bort sig eller kränka någon genom att skratta åt något som inte var ett skämt. Eller för att de inte tror att kvinnor är smarta nog att skämta på det sättet. Bara mina egna erfarenheter som totalt saknar vetenskaplig grund. Vad <laughs> fint med den brasklappen ändå. Men hör du det där? Ja, tack snälla. Ja, vad tycker du? Nej, men där kan man ju faktiskt känna igen det att man skrattar åt någonting. Man tror att någonting är ett skämt. Och så, är det på, och så säger den personen det på allvar. Ja, det är ju väldigt, väldigt dåligt. Typ om någon säger så att jag jobbigt för alla. älskar verkligen att uh, ordna julmiddagar för hela släkten och bara slava i köket en hel helg. Och man bara, <laughs> Och uh, så visste det sig att, <laughs> att den här personen verkligen gör det. Och så händer ofta. Eller jag älskar att göra egen barnmat. Ja, men precis. Ja, men precis det är faktiskt mycket bättre. Det, kan ju, det är ju också den där läskiga minerade marken vad barn ska äta som ja. har råkat liksom trampa rakt ner i någon slags, på någon slags mina. Får jag säga en sak som, är, som gör mig att jag är en lite mindre människa? Men jag tycker det är otroligt töntigt när, barn, när föräldrar lägger ut bilder på deras barn som heter sushi och så är de sådär att kolla vilken avancerad underförstått palett mitt barn har. De heter sushi. Och jag känner bara att alla barn älskar väl sushi för att det där riset är så här sött och gott. Riset är ju drängt i socker. Ja. Så att... Ja. Du, du, du kan ju skriva så här krigiska trollkommentarer. Varför ger du ditt barn tomma kolhydrater och socker? Va? Va? Nej. Men hör du tillbaka till det brevet? Jag har inte sett något sushi, sushi-barn. Men, ja, nej, men nej, men det, alltså, det kanske är en amerikansk grej. För sådana liksom, faktiskt vides, vides kompisar som sur inte lyssnar på podden från amerikaner. De lägger ut minst två sådana i veckan. När de är otroligt stolta över att deras barn är sushi. De kanske tycker att det är så oerhört exotiskt. Ja, men jag tror det faktiskt. Han tycker inte fall. att det är cheetos. Men, äh, inte för att jag för Så världsvan. Alltså vi, har, vi är ju så otroligt världsvana. För sushi är ju någonting man äter varandra den där. Era barn gör sin egen ja, men sushi. Verkligen. De jobbar, har jobbat 20 år i ett sushi-kök. De har bara fått koka riset. Innan de har blivit räckligt mogna för att verkligen röra fisken. 
det är rätt. Hör du, men ännu en sak om det där med representation av vad man identifierar sig med. Jag tror att det stämmer. Jag tror liksom att hon som skrev mig det, huvudet på spik, att man skrattar av det som man, som man igenkänning. Men däremot så skrattar kvinnor nog åt manliga skämt. Alltså vi kan ju gå, vi kan ju skratta åt manliga komiker och deras vitsar hur mycket som helst. Jag tror att det delvis handlar om att det som är manligt är på något allmängiltigt. Det är liksom normen. Och vi liksom uppfostrar det att förstå männen och, och, och allt, all kultur vi konsumerar. Och bekräfta dem genom att skratta åt men deras skämt. Precis. Även om de inte är så himla roliga. Men jag tror liksom att faktiskt. kvinnor, men verkligen. Liksom, men jag tror också att kvinnor på något sätt, att vi vi, vi liksom simmar omkring i en värld där vi hela tiden matas med liksom manliga upplevelser och manliga historier. Så därför är vi lättare att identifiera, identifiera dem och förstå vad som är roligt när en man kämtar. Men män har på något sätt tagit sig friheten att inte vara så jätte, att helt enkelt inte vara så intresserade av, av det som kvinnor pysslar med. Jag tror faktiskt att män i mycket lägre grad är intresserade av att läsa sina fruars manus eller lyssna på sina fruars pitcha, förlåt den här otroliga stereotypin här, men jag tror faktiskt det än vad kvinnor är, vad mycket kvinnor engagerar sig i männens projekt och jag tror att det är därför som det är kvinnor... Det samma sak med sångtexter. Ja, ja men precis så jag tror faktiskt att kvinnor ja, vi har bara lärt oss att förstå männens humor med männen och deras värld på något sätt, men att männen bara har tillåtit sig själva vara ointresserade av kvinnor jag kommer ihåg på 90-talet då när jag tyckte att det var kul med den här gruppen Just det. Mm. Eh, just det. Hedda P och just det. och vad fan de heter. Gurra. Jag följer honom på Twitter. Gurra, just det. Ja. ja. Och eh, de var ju unga då och eh, hade väl inte så himla liksom, genomtänkta texter alla gånger. Men det var otroligt grabbiga texter. Och det var bara liksom hur man tog sig typ från... Vad det? Gino och sådana där mm. klubbar vid Stureplan som var populära då och hem ungefär och, och, och var hur, någonting med ja, olika festande. Och, så var det någon sång som hette så här När pungen når vattnet som handlar om liksom hur kallt och jobbigt det känns som man <laughs> när man liksom kliver ner i ett Och det där gick jag och visslade på och det är helt absurt egentligen. <laughs> det, är för sig, det är ju för sig lite roligt men, men det som, är, det som om man bara vänder, när man gör den där tankeövningen att vi vänder på steken och tänker oss att eh, en, en man går runt och visslar på så här när stringtrosan skär in i ja. framskärten alltså jag vet inte något som är så här bara kvinnor typ något så här mänskämt eller något så här du, 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 mänskämt sång, sång. alltså det skulle aldrig hända Aldrig, aldrig, aldrig. Nej, det är skottiskt. Nej, ingen chans. Alltså att människor ens liksom, med ett ord ens nudda vi ordet mens. Det liksom existerar ju inte. Men säger liksom... Nej, inte, in, ja, inte, så länge det inte är ett, ett sånt där he he he, liksom. Eh, är det dags nu? Liksom humörsskämt. Ja, ah, vi har något oh, riktigt jämställdhet först när män skriver uh, jämställda låtar om mens. <laughs> My Lise, håll fanan högt för guds skull. Hör du, på tal om My Lise så har jag läst några böcker om babblarna de senaste dagarna. Och du vet vad babblarna är va? Ja, men alltså, kan inte jag, du brukar ju alltid hålla på att name droppa liksom så här, Jo jag råkar känna den som har skrivit den här boken Okej, okay, lyssna på det här Jag har träffat hon som har skrivit Babblarna Hennes son Nils som Babblarna eh, handlar om Som har Down-syndrom, han är 19 idag tror jag eh, Och 
och, eller det var på grund av honom som hon började skriva de här böckerna då. Och han som har skrivit musiken. Ja, Som är typ mest klickade låtarna på Youtube och Spotify. Ja, det är PewDiePie och Bablarna. Men alltså, de är ju geni. Eller är det någonting i dem som... Det är liksom någonting i dem som får barn att bli alldeles galna. Alltså jag läste Var är Babbas saker- över det var det inte säkert 500 gånger. Miley kommer med en bok, slår mig i huvudet med den och så skriker hon jättelyckligt när jag läser den. Babbas banan är borta. Var är bananen? Ja, på lampan. Babba äter bananen. Och det är ju, det, alltså mitt hjärta slår ju extra lyckoslag när jag ser att min dotter älskar de här böckerna så mycket. Och det är alltså Anneli Tissell och Irene Johansson Uh, som är upphovspersoner ja. här då då. Ja, Hattenförlag. Alltså, ja. Men alltså som ett tips om man känner sig att ens barn... Nej vänta, de har, precis, de har lite olika kategorier. 7-9 månader är daddy-do-babblarna, hello-babblarna, stompatågen när de är lite äldre. Ja, uh, uh, så att de har liksom segmenterat. Ja, <laughs> smart. Ja, uh, nej jag tycker de är fantastiska. Uh, hela konceptet, filmerna, musiken är jättebra. Det är liksom, det är massa så här musikreferenser som är ganska avancerade med, med stomp och det är någon reggae-låt och det är någon... Det, det är smart musik och barn gillar det. Man behöver inte ha liksom imbecil enkel musik nej. för att man ska skriva till barn, utan man kan skriva bra musik. Så det är väl det enda som, nu är inte mina barn så här små eh, längre, men, eh, men det är väl det enda som skulle peka emot så att säga, böckerna att de inte innehåller musiken då. För den tillför det finns ingenting som, nej, alltså jag tycker att böckerna håller absolut utan musiken. Plus att de är pedagogiska, jag tror att man får en extra skjuts in i språkutvecklingen om man... Om man läser dem, det är väldigt sådär det är inte så random, random meningar som är inkastade utan det verkar en babbas bok och babbas ballong man liksom, men gör de saker så det, det är inte bara att säga Didi säger di, babba säger ba nej men de liksom. letar efter mm. grejer så hälsar de på hos varandra man knackar på, tycker man det är supergulligt att själv liksom slå med handen i båden när man låtsas man bankar på dörren det händer, alltså jag måste säga det är ju inte liksom en en jätteavancerad, det är inte Sagan om ringen precis, med massa bikaraktärer men liksom, det är, en, en, det är i alla fall en löpande historia ba, ba, ba. My precious eh, men <laughs> det påminner ju lite grann får man säga, av, av såna här av um, Teletubbies och sen så kom det något mm. som hette I drömmarnas trädgård som mina barn tyckte var fantastiska när de var små mm-hmm. och min syster hade då som är, som är redaktör hade det otacksamma uppdraget att översätta, översätta de här jättekonstiga böckerna. Hon hade inga barn då heller. Hon höll på att skära sig i handlederna och så här. Eh, nu kommer Vet barn vad en pelargon är? Pelargonen ska flyga. Alltså det är verkligen inte... Jag vet inte om det är så pedagogiskt upplagt de där i drömmarnas trädgård. För det är bara så här. Macka packa... Alltså det, det, det låter liksom det som du skulle försöka tala finska. Ja, men det är ungefär som amerikanen som tycker att svenska låter så här. <laughs> ja. Ja. ja, babblarna får plus i alla fall i min bok. Ja, 
Eh, vänta bara tills Marlis har kört det där sönder och samma. Men kan hon, for, kan hon sitta och trycka på din telefon? Trycka, trycka igång de där videosnuttarna på Youtube när hon sitter i vagnen? Men hon kan inte. Min, min telefon För det är, är det, liksom det är det som kommer Det är det som kommer döda dig. Det är det där ljudet. Det är samma som går liksom på ja, repeat. Nej. Nej, min tele- ingen får röra min telefon. Det är, det, är liksom, det är en regel i vårt hem. Är det sant? Ja, ja jag tänker att så fort man, om man ens låter dem börja peta på den spelet förlorat. Det är bara off limits. Man får leka med iPadar eller med Magnus telefon, men min är nej. Ja, så är jag som mamma. Ja, men jag blir jätteimponerad. Det är ju såklart så man ska göra från början. Jag, har ju, jag bröts ju ner redan när de var små och de satt i vagnen och typ skrek när jag skulle handla mat. Och bara, okej, okay, ta den då. Krasch, slänga ner på golvet eller typ bitas på så att det får så här fuktskador. På söndag, söndagen efter Thanksgiving flyger jag till Etiopien och ska vara med om ett projekt som Lekamissionen sysslar med där. Och då tänkte jag att ta med mig böcker och läsa på flyget. För flyget är ju 16 timmar alldeles ensam. Alldeles ensam. Ska, du, alltså, ska inte kan... ni åka ett helt gäng, trodde jag? Ja, men de andra kom från Stockholm och sissan backade ur den sista minuten. Så jag, ja, jag är alldeles ensam. Men då tänkte jag ta åt mig och läsa. Och då har jag på min lista så Blå villan av Eva Frans som är en cozy crime beskrivs den som. Du måste också läsa lite riksvenska författare. Nu tycker jag att du liksom nästan exkluderar oss som bor här på, i det här landet. <laughs> Men ni kan faktiskt också läsa finlandssvensk litteratur. Men du, läkarmissionen, uppdraget, vad handlar det om? Ja, det handlar om barn. De söker få barn som jobbar som alldeles små att, att få gå i skola. Att missa några timmar om dagen och på så sätt ha en möjlighet att försörja sig i framtiden. Och få bort barnen från gatan och... och Ja, det, det ska bli otroligt spännande och lite läskigt också faktiskt. Jag har en känsla av att det kommer bli livsomvändande ja, för en dig. Bra... Det här kommer bli en sån oförglömlig upplevelse. Ja, på, så, tungt men, men fint. En reality check. Hur kommer du skriva några bra eh, reportage om det också? Ja, men det hoppas jag att jag kommer att göra. Eller jag kommer att skriva, jag hoppas det blir bra. Men du, jag ska i alla fall göra en, en sak i veckan som, som eh, är cool som inte du kan vara med på eftersom du är förmodligen i Yosemite eller i Etiopien eller något annat. Jag ska gå på Anita Schulmans boklansering. Nej, vet du, jag tänkte säga Anita. Ska vi läsa hennes bok? Fan vad roligt alltså. Ja. Men hör du, Precis. kan inte du... Alla mina liv heter den. Kan inte du ta en liten filma lite därifrån och så lägger vi upp den på Instagram? Det ska jag göra. Jag kanske kan norpa åt mig en liten goodiebag med ett exemplar till dig också eller be förlaget skicka till dig. Kan du det? Mm. Kan du göra det? Men då läser vi den, då hinner jag kanske inte få den innan tills nästa inspelning. Men om några veckor kan vi väl tala om den. Ja, en annan sak som jag vill ha tips om från er är ju sådana här ljudboks... Alltså ljudboksdistributörer. Nu, nu låter det som jag pratar om elektronisk konversationsmedel eller vad det var igen. Nej, men nu håller jag på med Next Story och jag hittar fasen... Jag hittar inte grejerna, jag hittar bara massa... Shit. Skräp. Ja, och, det, och jag har haft samma problem med alla de här. Jag, förlåt Next Story, jag menar att jag hänger ut det. Men det har faktiskt varit samma upplevelse med, med både BookBeat och Storytel. Att det är så väldigt, väldigt mycket, nu säger jag det, Ja, alla, och alla kan tråk. inte ha samma avancerade smak som du Karin. Ja, men lite mer avancerad än så här 
erotisk trash romance kan väl någon människa ha så himla unik är jag faktiskt inte Okej allihopa, det var allt för den här veckan. Det blev en kort men intensiv podd. Jag har en läxa från Peppe och hon ska åka jorden runt. Så att vi, vi hörs snart igen. Kom ihåg att vi älskar er. Kött om er och ha det bra. Läs många böcker. Hej då! Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öman. En podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Jeanette Öman. Glöm inte att du kan maila dem på mellanradernapodden snabbelagmail.com Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.